0: é RC7 Agro no ar com oferecimento de Cooper Plant, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi, Crete Serrana, PNL, Agronegócios e GTS do Brasil. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Luan Turcati. bom dia a todos os ouvintes da RC7. Eu sou o Gustavo Tais e vamos começar o dia de hoje falando sobre agronegócios. Nós estamos na RC7 Agro. Semana que começa bem molhada, né? Tá chovendo oh, bastante certeza. pra caramba, né Luan? Frio também. E frio também. Luan se preparando pra maratona que vai enfrentar aí nos próximos ah, Dias, né? A partir né? de
0: sexta-feira, partir a gente tá... de
1: sexta-feira tá firme. E hoje eu tô aqui com o queridão, né? Hoje nós vamos falar novamente sobre o lúpulo, que é uma cultura que tá entrando na Serra Catarinense com muita força e, e a gente faz questão de trazer tem muita gente estudando o assunto, tem muita gente, a universidade também tá com, com, com vários projetos de pesquisa em cima e muito tem se debatido também pelo crescimento, né? Das cervejarias artesanais. Então eu tô aqui com o presidente, atual presidente da ProLupo Marcos Stefanes ele que é publicitário e é empresário no ramo de tecnologia, ele é associado e ex-diretor regional da Serva Catarinense, associado fundador da ProLupo e principalmente do que ele mais se orgulha de ser um cervejeiro caseiro, é isso mesmo Marcos? Isso aí, bom
2: dia, bom dia a todos os ouvintes, é
1: isso aí, a gente tá há um tempo já nessa função,
2: nessa batalha de fazer com que as coisas venham acontecendo e seguimos aí.
1: Marcos, a gente tá pensando, a gente quando conversou, a gente estava falando sobre a evolução do lúpulo em Santa Catarina e no Brasil, né? Então não tem como falar é, do lúpulo sem falar um pouco da da cerveja propriamente dito, né? Então eu acho que 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 é uma evolução, é uma é uma necessidade é, de atendimento de, dessa dessa cadeia que se estabeleceu antes, né? Da 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 cerveja, é, e eu vejo que uh, o próprio pessoal dada, que começou a fazer a cerveja artesanal são pessoas apaixonadas pela causa e começaram a buscar é, ingredientes é, começaram a bus buscar produtos né? tanto é que você vê a regionalização é, ah, vamos fazer uma cerveja com pinhão, vamos fazer né? e quando se fala em cerveja também nós estamos falando de uma, uma imensa variedade de, 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 de tipos né? mas tem muita, tem muita correlação, na né? Evolução é, do lúpulo e da cerveja, né Marcos?
2: Tem, tem. Uh, hoje, no que acontece no mundo, uh, hoje os principais produtores do mundo é a Alemanha e Estados Unidos. Então, esses dois são os principais produtores tanto de alfa ácidos quanto de aroma. Então, o alfa ácido para quem não sabe é o que dá o amargor na cerveja e o aroma é que dá aquele perfil de fruta, de... Senso, senso, análise sensorial de que tem alguma coisa diferente ali que faz isso é lúpulo. Então, sim, os, os americanos se especializaram em fazer isso. A buscar colocar frutas cítricas, frutas que têm um caráter que deixa a cerveja atrativa, então por que que hoje as melhores IPAs e cervejas assim, lupuladas, são americanas, porque eles têm uma oferta muito grande desses produtos, aí na sequência disso, o grande produtor de aroma do mundo hoje, e na minha opinião é a Nova Zelândia que é onde eles têm perfis sensoriais de lúpulos muito diferente uh, e é o que que realmente agrega valor, e a gente dentro da associação que a gente montou há todo esse tempo, assim, a gente vem sempre conversando que é o que vai fazer a diferença do lúpulo aqui no Brasil, é isso. A gente focar em aroma. Buscar isso, porque o valor agregado a, ao cultivo é muito maior. Porque não vai conseguir chegar ao limite do que tem um produtor como a Alemanha, que produz lá, sei, 30, 60, 70, quantos de mil toneladas por ano de lúpulos, e a maioria deles voltada para o amargor. Então, para fazer cervejas Pilsen, cervejas que tem um perfil mais limpo. Então, eles têm, eles são há muito tempo, eles são produtores disso e têm esse conhecimento. Aí a Nova Zelândia voltou a... começou a fazer isso há pouco tempo e hoje é o que, um dos que detém esse conhecimento de aromas. Eles criaram variedades que só existem lá. Então, não existe outro lugar no mundo a não ser lá. E aí a gente sempre bate. Vamos buscar isso, que é o que vai fazer diferença para a cerveja, que é o que a gente quer buscar produtos diferenciados
1: né? tu vê né, a estratégia mas Marcos, sabe o que, que é, é interessante a gente tentar resgatar é, eu sempre falo para os nossos convidados né, que o perfil do, do, do RC7 Agro embora ele traga essa parte muito técnica, traz pessoas altamente capacitadas, assim como é o teu caso é, no dia a dia a gente tem aqui pessoas que são muito leigas né? uhum. é, sobre, sobre o agro, mas tem interesse. Então é interessante a gente falar é, um pouco do lúpulo é, não só por si só, mas qual é o contexto uhum. que ele, ele se envolve. Né? É, então, pessoal, o, o lúpulo, ele só tem uma importância por causa que ele é um dos componentes da cerveja. Vamos partir desse princípio, certo, certo Marcos? É. Então, eu queria que você falasse, assim, ó, para que a gente produza cerveja, que é o queridinho do Brasil, eu acho que é a bebida é, que mais se consome ah, no Brasil, né? Só perde pra água, eu acho, né? É. Eu acho que só perde pra água, sim. <risos> né? e, então, eu queria que você falasse quais são os itens, os componentes, que fazem parte da cerveja uhum. para que eles entendam, então o nosso ouvinte entenda a importância do lúpulo nesse contexto tá, então
2: para se produzir hoje uma cerveja geralmente precisa de quatro ingredientes eu digo geralmente porque tem alguns estilos que não precisa ter um ingrediente em si que seria até o próprio lúpulo, são cervejas que não, não tem o um amargor então ela vai a uma quantidade mínima ali porque exige na receita, mas então assim, a gente precisa ter a água que é a base de tudo, são 90 tantos por cento de do produto. O lúpulo que vai dar todo esse perfil de aroma, sabor, trazer tropicalidade para para cerveja, ou esse perfil de uh de resinas, enfim, uma infinidade de perfis sensoriais, o malte que é a base, que é a cevada, o malte de cevada
1: que nem sempre é só a cevada né? e o malte, explica para eles o que que é o malte, você sabe que eu tinha dificuldade de entender o que é o malte? eu acho muito interessante você então, assim,
2: falar nisso e só pra falar, a, a levedura que são os quatro componentes, ah, né? Sim. e aí então se assim, o malte é o grão da cevada ele passa por um processo de germinação ele é umedecido um por um período de 3, 4 dias, ele fica no, na água a partir dali ele germina, quando germina eles quebram essa germinação deles e, e secam. E a partir daí, de um grão base, que é um grão de pilsen, que a gente chama, aí eles fazem tostas e torras diferentes para trazer esses perfis de chocolate, perfil de café, que é aqueles maltes bem torrados, e perfis de caramelo. Ah, pô, parece que tem uma bala toffel aqui, o que é isso? <risos> é um malte, um, um tipo de, de malteação
1: que deixa aquele perfil do malte. Então é né? então, muito legal, meu querido ouvinte, olha só. O que que é o malte? Eu pensava que malte era uma planta, mas não é, né? Então é o grão da cevada. A cevada é uma gramínea, assim como o trigo, assim como o arroz, assim como é, aveia, né? Então a, a cevada, inclusive, tem pessoas que que, que, que plantam cevada em alguns países para não para colher o grão, mas como pastagem animal e tudo mais, né? E, então, essa planta chamada cevada, ela, ela é bem difícil de ser produzida no Brasil, inclusive, não são tantas pessoas que estão produzindo e a gente começa com algumas, eh, Tentativas de produção de cevada aqui na região Serrana, que foi até com, tá sendo conduzida ali pelo pessoal da Ambev, né? Uhum. E que conseguiram colher aí, assim, esse ano aí, para fazer um, um primeiro experimento em 2021. Fizeram até um evento ali da colheita da cevada, enfim. Mas é só para você ouvir e entender é, qual é o contexto de, 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 de tudo isso para se produzir uma cerveja. Então, a cerveja básica, então, parte desses quatro elementos que o Marcos tão bem detalhou. Mas o malte é algo. Fundamental. E eu não conseguia entender. Então, se colhe o grão, esse grão está seco, se hidrata esse grão, e quando ele começa a emitir, é, sair a radícula e, e começa a entrar num processo de germinação, esse processo de germinação é paralisado, né, Marcos? Isso, é. então ele vai para uma secagem. Isso. E pelo grau de secagem, torra vai ser usado em diferentes composições de cerveja. Exatamente. E aí nós vamos entrar de novo no assunto. Malte é um, é um outro programa, né, Marcos? É outro programa. É outro programa, é, né? muito, cerveja rende muito. O programa. Cerveja Faz rende cerveja. muito, né? E aí então, dentro desse contexto, vem a, a, a... o lúpulo. Aí vem o lúpulo. Marcos, até muito, algum tempo atrás e eu quero que tu detalhe isso começou então um movimento muito grande da produção da própria cerveja artesanal, uhum, certo? Certo. E, 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 e isso começou como e como é que vocês sozinhos porque não tinha fornecedor nacional de praticamente nada, uhum. ou tô mentindo? Não, não. No Brasil começou um movimento forte ali no final dos
2: anos 90, início dos anos 2000, com movimento caseiro, né? Porque até então todo mundo conhecia os, os mainstreams, cervejarias de grandes portes, tudo e aí o pessoal começou a fazer, produzir cerveja em casa e aí já saindo da, a partir daí desses caseiros, muitos trabalharam fora do Brasil, de conhecimento fora começaram a fazer as pequenas cervejarias e alguns já nasceram grandes, outros começaram pequenas, produzindo em espaços de 20, 30, 40 metros quadrados e se tornaram grandes, e aí foi criando essa cultura, então assim, foram 20 anos 22 anos até aqui para se chegar no movimento que a gente está e aí infelizmente a pandemia deu uma quebrada porque o Brasil vinha num acrescente muito grande movimento artesanal e aí com a pandemia parou tudo, no mundo todo e então agora ainda a gente está sentindo uma reverberação dessa, dessa pandemia, coisa que em outros países já passaram, então a gente ainda continua tendo essa dificuldade. Muitos fecharam, muitos pararam de produzir, deixaram de fazer, isso foram fazer outras coisas. Mas enfim, o mercado foi, foi se ajustando e agora está um ponto que está voltando a, a ficar bom de novo. E então é um tempo, e aí, muito, como eu estava conversando antes, muitas pessoas comentam sobre o lúpulo. Ah, mas o lúpulo ainda está nesse pé. Então, assim, a gente começou, fundou a associação em
1: 2018. Mas espera aí, Marcos, nós vamos entrar nessa vinda do lúpulo no segundo bloco.
0: Vamos lá rc 715 estamos no Jornal do Manhã com a coluna rc 7 Agro, que tem um oferecimento de GTS do Brasil. Nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com, ponto com ponto e Motores, a sua revenda para lajes e região. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio.
3: 10 de junho, a maior concentração de mulher bonita por metro quadrado está de volta. Rainhas e princesas de todas as edições da Festa do Pinhão e outras faixas reunidas no backstage. No palco, Rochelle. Eu sei que tu dança. E DJs a bot Ah, e de quebra tem raça negra e menos é mais no palco principal. Vai ter festa do Pinhão. Da realeza. 10 de junho, no backstage da festa do Pinhão. Oferecimento. Aline Amaral. Emagrecimento saudável. Hope! Empoderamos a mulher a ser sua melhor versão. Oral único, odontologia premium. Amora Moda Feminina. Conheça e apaixone-se. Catherine Ramos, doces finos, que nossos doces transformem o seu dia. Apoio, ame e opus entretenimento. É, é, é.
0: caiu e os preços na Tortelli Motores também a motosserra mais querida da Steel está com preço imperdível MS 170 por apenas 999 à vista isso mesmo por apenas 999 à vista o motosserra mais completo da Steel te proporciona leveza potência e agilidade para o seu trabalho sendo ideal para cortar aquela lenha que vai te manter aquecido durante o inverno essa você não pode perder Tortelli Motores sua revenda Steel para lajes e região
3: Savchi!
2: De Serrana, faça parte!
0: R$ é RC7719, de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de Cooperplan Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com .br. Cicobi Crédito Cicobi Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicob. Somos feitos de valores. Peniel Agronegócios, Inovação confiança e qualidade. E GTS do Brasil, nossa força vem do agro. A número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. É, RC7 Agro, Bloco 2, estamos de volta, Gustavo Tais.
1: Então, estamos de volta aqui, e para você que tá chegando agora, tá ligando o seu radinho nesse momento, já, a gente já começa a perceber aqui de cima da torre da RC7, a movimentação dos carros, hoje com esse tempinho nublado, todo mundo aí com o farol aceso, então dá de ver que já começa a movimentação. Então, você que ligou o radinho agora, nós estamos aqui conversando com o Marcos, que ele é o presidente da Prolúpulo, e o nosso assunto hoje... É lúpulo, que é um dos componentes é, importantes na composição das nossas cervejas. No primeiro bloco, então, a gente estava contextualizando né, é, esse universo da cervejaria artesanal aquela data aí de 20 anos praticamente, né? Começou o um movimento eh, de maneira muito singela nos anos 90 e em 2000, no ano 2000, começa então uma uma revolução das cervejarias artesanais, né? E eu me lembro muito bem que você no passado, há 20 anos atrás, Marcos, você ia no mercado, você encontrava só um tipo de cerveja, e encontrava lá quatro, cinco marcas, ou era Antártica, ou era Skol, ou era Brahma enfim, é, e era só Pilsen né, que, que, que existia no, 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 naquela época né? Exato. e hoje você entra num corredor em alguns mercados é como se você tivesse uma loja num corredor de vinho, né o, a, a variedade do que se oferece hoje é uma coisa gigantesca, né Marcos?
2: É, a infinidade
1: de oferta hoje é muito grande e aí
2: o cervejeiro ele é criativo, então toda hora seguindo, claro, são, tem quatro escolas cervejeiras no mundo, né então seguindo as critérios de cada escola dessa, então tem N estilos, eu acredito que, não lembro de cabeça agora, mas deve ter uns 150 estilos mais ou menos diferentes, Nossa. esses estilos são, são formas diferentes de fazer... A cerveja, né? E aí dentro de cada estilo desse, tu tem uma, um estilo, ah, de pegar lá uma, uma IPA, que a gente sempre fala que a cerveja é bem lupulada. Então é Indian Ale, é um estilo de cerveja que vai bastante lúpulo na cerveja, então assim, esse estilo, ela pode ser feita de uma infinidade de formas, com mais malte caramelo, com mais lúpulos de aroma, mais lúpulo de amargor, enfim. Então assim, é muita demanda hoje, é muito grande, é muito da criatividade. E aí volta a questão do lúpulo. Que Exatamente. A gente, tem uma oferta grande aí no Brasil e então eu acredito que um pouco pouco tempo não, mas um bom tempo a gente vai ser acredito que alto o suficiente.
1: Mas Marcos, no no primeiro bloco então a gente vinha falando que essa evolução ela ela então ela vem crescendo né em termos de tamanho e e e assunto né? Mas Aí a gente volta no lúpulo. Todos os ingredientes a cerveja eram importados, Marcos. Uhum. E aí, como você disse, o cervejeiro ele é um cara criativo que está buscando novos aromas, novas sensações, novas experiências o tempo todo, né? Uhum. Em que momento, então, as pessoas começam a acreditar que é uma boa ideia produzir no Brasil e deixar de importar essas essências? Então a, a produção a gente como a gente estava conversando
2: antes começou aqui no Brasil há seis anos mais ou menos algumas pessoas vislumbraram que isso era possível porque é muito tempo atrás teve uma tentativa em 1800 e final dos, do, dos anos 1800 que veio por determinação lá, lá do de um dos reis lá de Portugal que trouxesse um lúpulo o Brasil para tentar produzir a cerveja deles aqui. E aí o que aconteceu? Ah, não dava porque não tinha conhecimento até então. Aí nos anos 60 teve outra tentativa de se fazer isso. Mais uma vez sem muito conhecimento, o pessoal dono das tecnologias detinham todo o conhecimento e não passavam. Então um protecionismo de mercado muito grande. E aí lá vem os anos 2000 e tanto, o pessoal
1: Onde a informação circula assim, sem nenhum controle, né? Aí a internet ajudou um zilhão de vezes. Não, e as pessoas, que nem você disse, né? O pessoal envolvido com a cerveja, um pessoal dedicado, um pessoal uhum. interessado, começa a viajar, começa a trabalhar fora do país. Provavelmente alguns foram trabalhar em campos de lúpulo ao redor do mundo e trouxeram a tecnologia e, e também, vem, né? E aí
2: com isso, exatamente, e aí com isso vem o pessoal, começou a ver que poderia, era possível e aí tá, então vamos começar a ver esse negócio e aí uns aventureiros começaram a, a buscar isso e pô, vamos, vamos desbravar então até 2018, tinham poucas pessoas arriscando assim a fazer coisa diferente, até porque não tinha tanta informação de, de como trazer, era proibido é proibido trazer plantas vegetais de fora do país, né, por conta de doença, enfim então não tinha forma de trazer e aí começou a juntar, então um Vamos fazer isso de uma forma uh, conjunta. Vamos juntar a energia de todo mundo e buscar. Foi onde formamos a associação. E aí a partir daí começou a todo mundo buscar pelo mesmo rumo. Então, para ter o pessoal ter uma ideia, em 2018 a gente não tinha ainda nenhum uh, técnico com graduação focada no lúpulo. E, e aí já logo em seguida a gente teve. A primeira pessoa a ter um doutorado no Lúpulo no Brasil e foi uma, uma pessoa... Uma lagiana, de, uma lagiana né? Uma que, que, Quer que dizer, é, não é, ela não é
1: lajana, ela é de
2: videira, é de, é, né? mas, é, mas é, estudou aqui, né? É, né, lajana de... Cara, isso aí é sensacional.
1: E aí, para fazer as importações de maneira legal, meus amigos, as plantas você pode trazer, mas precisa de um respaldo científico para fazer a quarentena e tudo mais. Então, isso é um processo lento e burocrático, é, né? Exato. Marcos, quais foram as primeiras variedades que vieram para o Brasil? Eu Cascade era uma, de Comet, né?
2: Comet, Chinook, Nugget, acho que tem umas. As que são registradas hoje lá, no, lá em Brasília no mapa são 32 variedades. Uh -huh. Então foi uma quantidade oh, mas já bem é uma, grande Mas já é uma boa quantidade. É, mas são variedades que já são de domínio público. Uh -huh. Porque, para quem não sabe, o lúpulo, muito das variedades elas têm domínio São é um trabalho de, de melhoramento, patentes, né? É, tem patentes. Então, assim, precisa. Se alguém quisesse produzir isso, teria que ter liberação dos empresas lá de fora e eles não liberam isso porque é...
1: Ô Marcos, pra gente até o tempo passa muito rápido então eu, eu vou te cortar aqui, até te peço desculpa mas e daí, beleza, o lúpulo começa e, e, e assim ó, aonde começou de forma mais forte? Começou em Santa Catarina? Começou em Minas? E, e em que momento vem pra Santa Catarina? E em que momento isso vem pra Lages? Então, quando a gente resolveu fundar todo mundo chegou com o consenso, vamos começar aqui em Lages aqui,
2: começou a pro lúpulo aqui na a Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo. Porque aqui já tinha, lágis, já tinha lágis, cara. exatamente, Porque tinham pessoas que estavam vindo para cá com essa ideia. O Alex Creus, que foi o primeiro presidente, é um dos caras que começou isso aqui. Então, tanto quem passar ali perto da pousada do SESC vê uns postes diferentes ali numa plantação, logo em, na frente, um trevo de cadeados, ali uma das plantações. E com aí, cara, começou a, a todo mundo chamar atenção. Então, Santa Catarina hoje é o estado que tem a maior produção e que tem a maior quantidade de produtores no Brasil. Hoje deve estar com 50 e tantos por cento dos associados, hoje nós somos em duzentos e tantos, 210% por aí. Sendo metade em Santa Catarina? Sendo metade em Santa Catarina. E, a maior, e as maiores produções estão aqui. Aí a, provavelmente para o pro ano que vem vai aumentar muito. A gente tinha 3, 4 hectares em 2018, um pouquinho mais. Hoje já tá, A gente calcula que deve estar na faixa dos cento e.. 10, 115 hectares no Brasil, para ter ideia do quanto que evoluiu, então tem muita, muitas pessoas que ficam impressionadas com o quanto que a aceitação que o lúpulo teve aqui porque tem potencial, é uma planta que a, o produto final dele que é o pellet de lúpulo hoje é 99,9% é importado o Brasil importa 3 milhões e 300 mil toneladas, alguma coisa assim é muita quantidade, são uns 50 e poucos, 60 milhões de dólares por ano de importação
1: de lúpulo, então é um, é um mercado, mercado, gigante, mercado gigante. gigante Marcos, meu querido, eu vou te dizer o seguinte, nós temos aí compromisso, já quero te deixar convidado para que a gente traga alguns assuntos, me interessou muito que a gente falasse sobre as quatro escolas cervejeiras e, e falar um pouco sobre as principais, os principais tipos de cerveja que descende de cada escola cervejeira. Vamos então falar. vamos vamos falar vamos sobre falar. isso. Eu peço desculpa, mas a gente vai ter que encaminhar já mais ou menos pro, pro, pro final uhum. e eu acho que a gente infelizmente não atingiu tudo que a gente queria falar, mas <risos> pelo menos a gente falou da importância do lúpulo, o que que ele pode vir a ser para nossa região. Nós tivemos aí há pouco tempo, isso eu digo pouco tempo menos de seis meses, uma primeira cerveja com todos os ingredientes catarinenses, ou seja, é, existe uma possibilidade muito grande, né? Ainda de, de, de crescimento. Uhum. Nós entrevistamos aqui outro dia o o o, o uhum. Tiago Macedo falando sobre a azeitona, sobre as oliveiras. É, é praticamente recado. coisa que se importa praticamente tudo e agora tu vem falar com o lúpulo, 99% do que é produzido, tanto de cevada, é, do que é consumido, tanto de cevada quanto de lúpulo também é, então são mercados, né? E a gente agradece empreendedores como você que estão à frente de uma associação organizando as pessoas e passando conhecimento e motivando essa turma para que de fato produza. Mercado tem, é, existe uma diferença muito grande pelo que eu sei entre o lúpulo, esse que é pelletizado né, e, o, e a utilização do, do, do lúpulo que ainda praticamente inexiste, mas que dá uma toda uma essência diferente, né? Então, Marcos, eu quero agradecer e quero te passar a palavra aí para você de uma forma sucinta, né, mandar os teus abraços e de repente falar alguma coisinha que que a gente ainda não não conversou. OK? Então, agradeço a oportunidade de a gente vir falar de Lages para para Lages
2: e para todos os lugares da região aí, né? E então, assim, a gente vê o potencial que a gente tem. Quero deixar pessoal procure, entre em contato, vai lá no site da Prolupla, é prolupula.com.br, lá vai ter bastante informação. Agora algumas informações estão mudando, então muita coisa nova. E quem, quem tiver, quiser entrar em contato depois pode pegar meu, buscar meu contato aí no Instagram, é Marcos Estefanes. Então, agradeço a vocês pela oportunidade vamos continuar falando sim. Tem muita coisa pra Ai, gente falar assim. agradece. É, é isso A é gente isso aí.
0: aí. Amanhã tem mais, né, Gustavo? Tá, como aí, Juline? Amanhã a RC7 Agro volta no Jornal da Manhã com oferecimento de GTS do Brasil. PNL Agronegócios, Cicobi Crédito Serrana, Mude Comunicação, Tortelli Motores e Cooperplan.